0: Суть дела. Николай Стариков.
1: И у микрофона Владимир Варсобин. 1 марта 1881 вот Николай года. Николай с цифрами был убит Александр II. Это было в одной из семи покушений на него. Нардовольцы его гоняли по, 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 чуть ли не по всему Петербургу, прежде чем убить уже, потому что были много покушений. С чем Николай связана такая с таким упорным желанием уничтожить царя, мне кажется, ни один государь не, не встречался.
2: Вы знаете, здравствуйте, вам ответ мой может показаться несколько парадоксальным, но на самом деле таковым он не является. Александр II, царя-освободителя, человека, отменившего крепостное право, поменявшего рекрутскую, рекрутский набор на всеобщую воинскую обязанность, царь, который вел присяжных, то есть такой демократический Сначала, царь. Сначала, по началу, да, он дем... был разным. Нет, демократически, вот э, с точки зрения чаяний тогдашней, в кавычках, передовой э, общественности, вот он был, делал все, что они хотели. Именно за это его и хотели убить. Потому что если бы дальше реформы Александра II продолжались, то, собственно говоря, никого почвы для бунта, для революции потом бы не было. Ведь э, это исторический факт. Александр II был убит террористами накануне введения Конституции. Он должен был подписать Конституцию, которую составил Лорис Меликов, и его за день до этого убили. Поэтому его убили не за то, что он был тираном, который мучил народ, не за то, что он отказывался проводить реформу, а за то, что проводил и делал это очень успешно. То есть все наоборот. Враги России, которые хотели ослабления государства, видели, что именно этот царь малой кровью внешние угрозы решает, расширяет территорию России, как предыдущие цари, и при этом постепенно решает накопившиеся сложнейшие вопросы, которые, будучи недорешенными до конца, привели к печальным последствиям в начале XX века.
1: Я просто читал другие исторические исследования, и, как я понял, очень многие все-таки считают что наоборот, государь, хотя и начал проводить эти реформы, он освободил крестьян и готовил другие реформы, и было вот такое к нему, в первые годы его царствования, к нему было совершенно прекрасное отношение, и многие интеллигенции ждала дальнейших продолжений реформ, но именно уже там к середине его правления окрепли вокруг него сторонники контр скажем так, контрреволюции, реакционные а, чиновники, которые а, нашептывали императору, что нельзя Ой, давать ну, свободу. столько, слова. столько свободы. слова. И он, почему? Он начал э, эти реформы э, закручивать обратно. Ведь, ну,
2: как, ну что он закрутил обратно? Ну приведите хоть один ну, пример.
1: Скажем, та земельная реформа, та реф- реформа по освобождению крестьян, она была половинчатая. Крестьянам не дали землю. Им, им, э, э, им предлагалось так, выкупить ее. Нет, они сказали
2: обратно закрутили. Она изначально была вот такой ожи... без земли
1: не оправдал на ожидания прекраснодушные ожидания вот этих интеллигентствующих
2: если кто-то чьи-то ожидания не оправдал нужно сразу браться за бомбу и пытаться этого человека убить я так понимаю то есть вы как-то оправдываете террористов? Я Мол, не... разочаровались. После
1: 200 лет можно и понять их логику. Тем более, что 70, а что за 70, 70, лет. 70 лет, извините меня, эти террористы не считались террористами. Подождите, подождите. А народовольцы считались революционерами. Александра Второго
2: убили в 1881 году. Да. Отматываем 200 лет назад. 1681. Там. 1681. Ну, 200 1. лет, вы сказали. 200 Но... лет они ждали. В 1681 кто там чего ждал-то?
1: Нет, сейчас неправильно вы меня понимаете. 200 лет я говорю про террористов. Алексей как... Чишайший,
2: что как, там ждали то Террористы 200
1: лет назад, я говорю о тех террористах. Вот вот. вот. угу. И к тому же советские учебники их не трактовали как террористы. Это были революционеры, которые э, убили царя. И э, 70 лет нам э, э, историки утверждали, что они сделали это
2: правильно. Вы не надо, Нет, не надо их, так террористами называли, но э, этот террор оправдался как оправдался а необходимости.
1: Кроме того, я скажу, что э, те, которые взрывали э, вот этого императора, они считают, Считали, что придет следующий, который будет более либерален, и который будет более свободолюбив. И они связывали свои надежды именно со,
2: с наследником. Они собирались убивать каждого до тех пор, пока не придет свободолюбивый с их точки зрения.
1: Вот до, такого, до такой глубины их мотивации я не
2: дошел. Да, но вообще-то на Александра Третьего тоже были покушения. И это покушение, готовил старший брат Владимировича Ленин, Александр Ульянов, за что был повешен. Да, да. Через да. пять лет после убийства Александра II пытались убить Александра II. Но вы, вы
1: не будете связан, связывать ä, брата Ульянова ä, с, не знаю, с международным заговором, но тем, что он хотел убить ä, императора, потому что он слишком хороший.
2: Вот смотрите, в оценке террористов всегда э, следствие исходит из каких-то реалий. Вот есть человек, есть там подготовленная бомба, есть э, прокламации, но ну, сейчас это могут быть видеоролики какие-то. Да? То есть есть вот такие факты, э, либо осуществление террористического террористической деятельности, либо подготовки к ней. Потому что Уголовный кодекс, если вы его откроете, там прочитайте, что подготовка террористического акта. Не обязательно его осуществить для того, чтобы быть осужденным за терроризм. Это правильно. Если очевидно, что вы собираете что-то взорвать, что надо стоять рядом и ждать, когда вы взорвете. А если вас арестовали накануне, то вы как бы и невиновны, что ли? Нет, чушь собачья, конечно. Так вот, всегда самое сложное в этом... Понять, кто стоит, кто подтолкнул, кто организовал. Откуда появились деньги. Что у современных террористов, что у террористов 100 лет, 200 лет назад. Откуда у них берутся деньги? Вот сегодня... Деньги вдруг... у
1: Халтурина, который э, пытался взорвать
2: императора? Они, у них денег было... Огромное количество. Кто им давал эти деньги? Я не знаю, кто дал. Следствие не выяснило этот вопрос. Но они свободно передвигались по стране, не работая. Дальше. Они могли снять любое помещение, делая там фальшивую сырную лавку, купив дом вдоль железной дороги, стоящий для того, чтобы сделать подкоп и постараться взорвать потом полотно, пустить поезд под откос. Это все реальные террористические акты. Откуда у них были деньги? Откуда были деньги у боевиков 1905 года? Возьмите э, мемуары Савенкова. Он пишет прямо вот буквально, в смысле, почти как Чубайс. У нас денег просто безобразно много. Он пишет в тот момент, этот Савенков, о том, что у него была идея купить сначала автомобиль, а потом даже аэростат для покушения на царя. И если вы возьмете мемуары, например, полицейских чинов того времени, вы поймете, что автомобиль – это начало 20 века. Это просто невероятная роскошь, которую полицейское управление не могло себе позволить. А Савенков готов был купить пару... Дальше у них у всех английские паспорта, подчеркиваю, английские, настоящие. Правда, потом Великобритания сказала, что там какой-то чиновник за взятку выдал какие-то паспорта. Тем не менее, после каждого теракта уезжают в Европу, там, как говорится, отлеживаются, возвращаются. Вот вопрос, кто стоит за террористами сегодняшними, вчерашними, позавчерашними, самый Самый главный. И следствие не всегда может это выяснить. Но не надо думать, что, вы знаете, собралось пять человек, мальчиков и девочек, и вдруг у них нашлась взрывчатка, э -э, идеи, тренировки. Иногда, я думаю, что почти всегда кто-то их к этому подталкивает. А вот здесь грань между, э -э, как сказать, инициативником и спецслужбистом, только из других каких-то сопредельных или не очень сопредельных государств, она очень тонка. Этот человечек раз и ушел. И все.
1: Николай, я я понимаю, к чему вы уклоните, но это, это называется спекуляция на истории. У вас нет никаких ни исторических, ни документальных фактов, что можно вообще-то трактовать это. Есть. Ну, да, я давайте, вам скажу.
2: Ну, давайте. Потому что
1: я вспоминаю просто декабристов. Там это были все-таки состоятельные семьи. Это были стократы. И, конечно, у них деньги вообще доводились. Дальше пошли вот это народовольство. Подождите, вы
2: покажите мне человека, который на свои деньги осуществил государственный перевод. Мне просто интересно. Хоть одну фамилию. Ну, вот, вот назовите. Вот просто ну богатый человек взял и государственный переворот сделал. Вы хотите сказать, что Порошенко захватил или Турчинов власть... На свои ну, деньги?
1: Сейчас, вы сейчас э, ставите на одну доску Порошенко с декабристами. Я ставлю с теми,
2: кто пытался осуществить государственный переворот, а тем, кто поставить. сделал государственный есть, а переворот. А платил деньги? Ленина... Ленину немцы не платили деньги. Если подождите, вы хотите спросить.
1: Как это так? И вы...
2: Значит, ну, я вам вы скаж... спросили, подождите. я
1: ответил. Значит, не Ленину закидывайте не
2: вопросами быстрее, чем я могу на них ответить. Итак, первое. У большевиков откуда-то появились большие деньги. Это факт. Откуда? Большевики История умолчивает. Я свои И книги... не немцы. Но
1: Ты... только не немцы. А я объясню, почему не хотите, чтобы это были немцы. Потому что, что значит
2: хочу, не хочу. Ну, потому что... Нет документов передачи Ленину немецких денег из немецких рук. Ни одного документа не существует. Но в этом, ну, не слу- в этом
1: случае покушение на царя а в, в 19 веке там а тоже вот нет документов. А теперь
2: то, что я хотел вам сказать. Ну, э, во-первых, хотел бы сказать, что удивительное дело с покушениями на Александра II связано много людей с говорящими фамилиями, которые нам сегодня ну, говорят что-то Для нас они что-то означают. Например, первый стрелявший в Александра II, был фамилия Каракозов. Ничего нам сегодня не говорит. Но человек, который выбил пистолет у него из рук, ну или сбил прицел ему, у него фамилия Комиссаров. Согласитесь, что немножко опередил свое время. Следующий, покушавшийся на Александра II в Париже, был по фамилии Березовский. Согласитесь, сегодняшнему гражданину России эта фамилия много чего говорит. Так вот, Березовский был поляком. И стрелял он в государя российского из-за того, что до этого было подавлено польское восстание. Чтобы польское восстание началось, активное подстрекательство было со стороны Франции и Великобритании. Вопрос. Скажите, пожалуйста, мог ли Березовский быть кем-то подталкиваемым? к стрельбе в российского государя, если польских повстанцев к восстанию подталкивали в Великобритании и Франции. Это исторический факт. Есть
1: туча. Ну, это упражнение,
2: может, упражнение может?
1: формальной логики. Смотрите. То есть, человек,
2: поляк стреляет в русского человек, царя. Он может за этим стоять что стреляет от что-то? всей
1: души. Он считал таким образом, что решает судьбу своей любимой Польши. Он считает, что он помогает любимой Польше. А вы вводите вот в этот прекраснодушный, хоть и террористический его мотивацию, вот опять какие-то казенщины но деньги ему Никакой, заплатили. Как, да Люди идут,
2: а смерть не Какие за денег, деньги, а за деньги. Какие деньги? Главное идеи.
1: Вот я про это вот. хочу сказать. И мы так еще как... об этом поговорим. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами. Николай Стариков препарирует историю русского терроризма.
0: По сути дела Николай Стариков. Сайды. Самые точные прогнозы. точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие неудержимый
1: Мардан и прекрасная Надана
0: Фредриксон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в шесть вечера по Москве. По сути дела, Николай Стариков.
1: И по-прежнему у микрофона Владимир Варсобин. И Николай Стариков вспоминает убийство Александра II
2: А Владимир Варсобин по-прежнему не понимает, что для того, чтобы кто-то пришел к выводу убивать, его к этому должны подтолкнуть. Ну, Люди или идеи?
1: Почему? Это красное. Скорее всего,
2: люди, высказывающие определенные идеи. Пример для вас, который вы не сможете отрицать. Николай Первый. Скажите, пожалуйста, кто более демократичен? Николай Первый или Александр II, его сын? Тот, кто Николай Палкин, как нам писали в советских учебниках, или царь-освободитель? Но очевидно, что Александр II более отражает чаяние передовой общественности. Так, так. Вопрос. Сколько было покушений на Николая I? Ответ. Ноль. Сколько было покушений на Александра II? Он был убит в результате седьмого покушения. Вопрос. Кто из этих государей свободно гулял по своей столице? Ответ. Оба изначально гуляли. Николай Первого никто не охранял. Он вообще просто один без охраны заходил в присутственные места, будучи таким немцем не только по крови, но и по менталитету, и проверял, чиновники пришли вовремя на работу или нет. Ну, не царское дело, согласитесь, но делал это. Никому и в голову не приходило подойти и выстрелить в него. Почему? Ну, потому что это подло. Вот «Декабристы», сейчас прекрасный фильм вышел, да, «Союз спасения». Вот, казалось бы, удивительное дело. Вот царь, вот декабристы. Ну, выстрели в него. Он рядом стоит. Он прям подъезжает к ним. Не стреляют. Почему? Ну, потому что слово «честь». Ну, так нельзя. Это подло. Ну, ну
1: убили же Милосердова, по-моему.
2: А, подождите, убили Милорадовича. Милорадовича. И убил почти, один да. Каховский, которого, собственно говоря, потом и декабристы сами презирали. Ну, а следствие и суд приговорили его к повешению. По делом. Так вот, в чем разница? Разница в том, что Николая I нельзя было стрелять, потому что это подло. А в Александра II можно стрелять. Вот между этими двумя «нельзя» и «можно» кто-то объяснил, Людям, для которых слово подождите, «честь» не пустой подождите, звук, подождите. что то, это можно Это делать.
1: разрозненные совершенно были группировки. Я помню даже, а, значит, когда приезжал очередной а, желающий убить Александра Второго. И, убить. Да, их, ну, они, так оно и было. Мне, мне Почему не, не было
2: желающих убить Николая I? Хотя его...
1: история, вот знаете, когда гулял Николая II посаду и увидел, Николай
2: что... I или Александр II,
1: Александр II, прошу прощения, посаду и увидел, что убийца уже идет к нему, чтобы его застрелить, и он действительно без охраны государь бежал с зигзагами. Это... Тот стрелял в него не попал, потому что оказалось, что Александр Второго был хорошей спортивной формой, он умел хорошо бегать. Это его спасло очередной раз. Но когда приезжал очередной потенциальный убийца, его местная группировка революционеров отговаривала от очередного э, покушения, говоря, что, что это вот, так, еще одно покушение просто усилит... Э, как сказать, ну, ухудшит э, свободы, общественные свободы в России, потому что закрутит государь гайки.
2: И я не понимаю,
1: вот я не понимаю,
2: действительно, для чего это было все нужно. Уважаемые радиослушатели, вы сейчас прослушали вольную трактовку истории от Владимира Варсобина. А теперь, как было на самом деле. Итак, мы уже с вами прошли практически все эти семь покушений. Первое, Каракозов и Комиссаров, который сбил ему прицел. Второе, поляк Березовский, который стрелял в Париже. Третье, вы сейчас описали, фамилия тоже, кстати, говорящая, Соловьев. Вот этот... Вы, вы говорите? Ну,
1: вы, сегодня. Какого фамилию... Соловьева вы сейчас придираетесь? Я
2: просто говорю о том, что фамилия Соловьев сегодня она наполнена смыслом для российского гражданина. Так вот этот народоволец Соловьев с очень серьезным э, калибром револьвера просто прогуливался по Дворцовой площади, не по саду. Это вы путаете с первым покушением. И опять царь гулял один. Охранники да, где-то да. были далеко там. И вот он действительно бежит за царем, царь бежит от него, стреляет... Почему в Николая Первого никто никогда не стрелял? Потому что между офицерами, декабристами и народовольцами в моральном плане просто пропасть. Согласен. Кто-то объяснил им, что можно Он убивать. Объяснил. Они
1: разные образования. Можно эти убивать. были аристократами, а эти разночинцы были. Мещане, большому а,
2: счету. Извините, девушка, которая была повешена по делу народовольцев, извините, она дворянка? Варянка, ну, что они, варянка, да. ну, да, ну так слово там... честь, да, она там любила одного из этих э, террористов, но понимаете, эти идеи... Кто-то привнес. Не сами же они догадались, что можно убивать. И ведь убивали-то не только царя. Халтурин взорвал взрывчатку в Зимнем дворце. Погибло 12 солдат-ветеранов. 20 было ранено. Царь пришел на похороны, несмотря на то, что была опасность. А два последних покушения, 6 и 7 бомба взорванная там, где сегодня в Санкт-Петербурге храм на крови стоит. Прохожие убиты. Прохожие убиты. Их можно убивать? Выходит, что можно? Кто объяснил этим светлоликим молодым людям, что убивать можно, когда совсем недавно было убивать нельзя? Можно было убивать как? На Дуэли? честно глядя в глаза, а в спину или бомбу было вы, невозможно. Вы
1: уверены, что вот, э, это бы сохранилось, э, это аристократическое э, стремление быть благородным, честным э, до, до сих пор, если бы не приехал какой-то злодей и не рассказал местной общественности, что это можно? Мне кажется, это немножко такой сказочно-лубочный Нет, вариант.
2: Нет, это не сказочно-лубочный. Молодой человек, который си- сидел где-нибудь... В на российском Кавказе, и вдруг увидел сегодня в интернете проповедника запрещенного в России движение ИГИЛ, и потом все бросил, уехал в Сирию и погиб там в войне непонятно за что. Здесь срок прохождения идей, которые овладевают массами, в данном случае этим человеком, это часы, дни, недели. А тогда кто-то должен был сформулировать идеи, Базаров. Идею, потом Базаров, ее... Вы Базаров это пролети... персонаж литературный. Да, я знаю,
1: да. Именно тогда был рассвет э, литературы, вот такого протестного толка. Помните, Откуда они взяли эти идеи? Это это было вот как раз... То есть рассматривали базаровщину. Появился в, в обществе, появился, э, ну, скажем так, целый Кто целое придумал терроризм?
2: Кто придумал терроризм? Которые
1: отвергали все. Ну, это, это, я думаю, что это был поиск. Это был поиск. Э, Ничего
2: мы... себе поиск? Ну, почему? в общем,
1: Евро... в Европе происходило примерно то же самое. Террористы появились не в России, они появились везде. А там, вот, где была литература... Слава Богу,
2: что вы пришли к философия. этому правильному выводу. Где появились террористические да идеи. Вы, вы не зна... И Я откуда знаю, откуда ваш... они были заброшены в Россию?
1: У вас ходульная философия. Вам кажется, вы что... только
2: что это сами сказали. Нет.
1: Это развитие общественной мысли через литературу, философию. Люди доходят то есть, до этого сами в разное время историческое. То есть, историческое. по-вашему,
2: ИГИЛ – это развитие философской в каком-то, мысли?
1: В каком то смысле, да. В каком-то mm-hmm. своем кривом, в каком-то своем э, тупиковом варианте. Но развитие. А где
2: были сформулированы идеи ИГИЛ? Ваххабизм где придуман? В конкретной стране, да. которая использует да, это?
1: по-моему, это было больше ста лет назад. Прекрасно.
2: Но для вас очевидно, что ваххабизм – это инструмент внешней политики Саудовской Аравии. Или все сами доходят? А Саудовская Аравия не имеет никакого отношения к этому. Она ни денег не выделяет их обитам, ни оружия, не поддерживает их никак. Ничего. Просто откуда-то бородатые парни приезжают на наш Кавказ и пытаются развязать там войну. Да?
1: Когда а есть идеи, есть идеологи.
2: Саудовская Аравия к этому имеет отношение?
1: Конечно, как инструмент. Она подбирает вот инструменты, те которые валяются у нее под ногами. Она, вот она, те она, государства, в которых
2: витровь. родились идеи терроризма... Использовали это как инструмент политики. Вот это ж удобно. Удобно. Да. Очень удобно. Да. Молодые люди в другой стране сами разрушают свою страну, сами убивают государственных действий. Я с вами на Прекрасно.
1: 90% согласен, кроме вот этого странного истории, как будто это вирус гриппа китайский. Вот чистая, прекрасная страна, без, без проблем и противоречий. Приезжает какой-то вирусоноситель, конечно же, из Англии, я так понимаю, и заражает первого попавшегося революционера, рассказывает, что теперь взрывать можно. И вот этот английское зараза распространяется по стране и приводит в итоге к семнадцатому году. Я правильно так грубо говоря Очень высказываю? Грубо.
2: Значит, в тот момент, когда народовольцы убили Александра II, было совершено покушение на американского президента. Я, к сожалению, сейчас не смогу сказать, как его зовут. Так вот, народовольцы выражали соболезнования по поводу американского покушения пытались убить русского царя. Почему? А для них это как бы совершенно, это то же самое, это русофобия в чистой воды. Русского царя можно убить, потому что он плохой, а американского президента убить нельзя, потому что он хороший. Понимаете, потому у что них это в голове это
1: А там вы выбранный человек. Они стремились действительно к европейской демократии. Они не то, то что, то что есть, ты... убивать, можно отцу... стремляясь к европейской демократии. Отцы, к отцу передавалась столетиями власть в России. Они говорили, что это вообще-то ну так это законно.
2: Ну, а потом... в Великобритании власть как-то по-другому передается? Ну, да, Почему им не приходило в голову пострелять в Великобританию? А Россия
1: так и не дожила до конституционной монархии. То, у у нас конституция... II...
2: Подождите, это Великобритания не дожила до конституционной монархии. У нас фактически манифест царя октября 1905 года это усеченная конституция. Не... А Великобритания вообще никакой
1: нет. Думы, конституция первую, вторую, при третью, этом была,
2: по-моему. а Великобританию до сих пор нет. Нет,
1: Дело не в том, что ну, королева лишинария, Власти.
2: Это вы так считаете? Конституции нет,
1: Конституции нет это, а это, значит нет
2: законодательного ограничения ее власти, они не существуют, не существуют. Там власть принадлежит парламенту. Нет, а там США? власть принадлежит с, королеве. С, с,
1: ну, формально, но, но, значит, но, в формально? Ре, но в реальности в, реальности в ре... Подождите, вот сразу страну, премьер-министр.
2: Когда Великобритания вышла из ЕС, что считается моментом выхода?
1: Я, я, я знаю, чем чему уклоните, это подпись Подпи... королевы. Ну, так... ну, да, ну тогда что? или нет? Ну...
2: Если без королевы они не выходят, она... подпись королевы вышли, значит у кого Она власть... не
1: может не подписать. Вы знаете, что по закону она, она, она даже свое отречение должна... То есть нет. если даже парламент она ее может отрешит от должности, все, она обязана подписать решение нет. парламента. Это,
2: вот... Парламент ее не может отрешить от ну, должности. Это, такой вот, это а... она может распустить парламент в любой момент. Поэтому кто кого продает, как в известном советском мультфильме?
1: Правит, э, Возвращаемся к народ. нашим.
2: Так что вы не формально. приводите насчет э, примера конституционной монархии государств, где нет конституции.
1: Оставайтесь с нами, мы приведемся на несколько минут.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов? Где Антонов?
1: Где Антонов?
2: Михаил Антонов. Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я
1: с вами. А вы со мной. Политика, экономика, мировые, и региональные новости, музыка. Все это в программе WhatsApp страна Так что встречаемся в эфире.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Мы продолжаем копаться в терроризме прошлого, чтобы понять терроризм нынешний. Я так понимаю, тему нашей передачи. Я напоминаю, что у нас в студии Николай Стариков. В перерыве вы сказали, что надо как-то поговорить о сегодняшнем дне. Ну, давайте попробуем. Ну, как убийство Александра II 1 марта...
2: 1881 года Да,
1: может исторически по-смысловому соседствовать с сегодняшними
2: временами в результате нашей бурной дискуссии Бурный, да, да. мы с вами, я надеюсь, пришли к нескольким выводам, я их попробую озвучить вы если не согласны, меня поправляйте. первое, от чести к бесчестью, а терроризм это бесчестье всегда первично должна быть идея То есть кто-то формулирует идею, согласно которой, оказывается, можно из-за угла убивать не только руководителя государства «подло убивать», но и вообще случайных людей, а то и государевых слуг, вся вина которых заключается в том, что он честно выполняет свой долг. Как на Майдане. Вот были беркутовцы, в чем их вина? Он дал присягу, он выполняет ее, он борется с правонарушителями, и в него в этот момент стреляют, и его еще обвиняют в том, что он такой-сякой. Вот кто-то эту идею должен был сформулировать, потому что до нее дойти надо. Без идеи терроризм невозможен. Любой терроризм всегда базируется на идее. Что терроризм прошлого, что настоящего, что уж простите будущего. Это значит, что для того, чтобы понять сегодняшний терроризм, мы можем препарировать терроризм прошлого. Все будет то же самое. Какая-то идея. Вот сейчас общество кипит вокруг приговора так называемой сети. Идея там есть, и есть идея. Какая? Им не нравится сегодняшний режим, Кому? как они говорят участникам этого формирования. И они готовятся его вооруженным путем свергать. Готовы для этого осуществлять террористические акты. Они отрицают,
1: что они собирались это делать. И, И общество, очень многие сомневаются в том, что они действительно это делают.
2: А вот теперь самое главное. Мы это тоже с вами обсуждали. Если вы хотите понять, откуда растут ноги у этого подвида терроризма, Посмотрите, откуда пришла идея. Если вы хотите взять ИГИЛ и понять, кто сформулировал, посмотрите, под каким флагом. Вахабизм. Кто ваххабизм? Саудовская Аравия. Вот уже начинается какая-то цепочка, куда вы можете идти и понимать. Там может быть какое-то ответвление, но уже столбовая дорожка терроризма ну, а посети, становится что? понятна.
0: А
1: посети что?
2: А кто сегодня заинтересован в том, чтобы террористическими методами повергнуть в хаос нашу страну? Ну, кто?
1: А Они проводили какие-то теракты?
2: Они планировали проводить... Но это тракты. же тоже не... Ясно. И именно... Нет, это ясно. Иначе бы не было такого приговора. Если нет ничего, вы такой приговор быть не может...
1: Вы так верите, что считаете, что не может быть на пустом месте в России приговоров? Я
2: вам объясню две причины столь жесткого приговора для сети. Первое. Реальные факты подготовки террористических актов. И второе. Анализ нашей истории, когда были очень мягкие приговоры террористам. После этого терроризм расцветал пышным цветом. Поэтому власть на конкретных имеющихся фактах подготовки к террористической деятельности хочет показать всем, даже не думайте, чтобы неповадно было. На основе терроризма 20 века, 19 века, вот сразу, в первом зародыше просто тему закрыть.
1: Ну, во-первых, они открывают другую тему. Какую? А, ну, ведь ничто в России так... Не вызывает сочувствия, как невинно осужденные сидельцы.
2: Невинно осужденные. Ну, если
1: сомнения да? уже возникли такого масштаба, что а, очень много деятелей культуры. У
2: кого и... возникли? Давайте посмотрим, у кого возникли. возникли. Подождите, деятели культуры. Это что, новое, что ли? Александр II, когда убили, кто требовал у его сына Александра III понять и простить? Профессора, творческая интеллигенция. На реально существовавшем факте убийстве царя его наследника требовали, чтобы он простил убийц. Лев Толстой обращался к Александру Третьему с такими предложениями. Слава богу, Александр III их не послушал и повесил злодеев. А что это ему что дало? в этом новом? А что ему это дало? Это дало успокоение России. Ну, и
1: надолго. Надолго.
2: До появления его сына, Ульянов, который Александр не умел править... Был повешен? Через пять лет после убийства Александра ну, и не Второго. особо-то
1: в общем, не повлияло это на Это
2: была маленькая группа террористов. Человек год, 10, потом 15 потом потом Для пятый того, год, чтобы случился 1905 год, должны были произойти другие загадочные события, которые при Александре Третьем были невозможны. При Александре Втором невозможны. А при Николае Первом вообще немыслимы. Власть непонятно как отдала приказ, и непонятно кто это сделал, стрелять в рабочих. Так что 1905 год вытекал из совсем других событий. Давайте отложим его в сторону. Да,
1: давайте вернемся к делу сети. Смотрите, вы говорите о том, что демонстративно жесткий приговор для того, чтобы другим неповадно было.
2: Но на реальных фактах, а факторов, не на высосанных. Допустим,
1: да, на реальных фактах. Но сейчас общество только и комментирует это следы пыток. Мы с вами Подождите. Подождите. А ну следы пыток, там
2: есть видео, как человек сам себе наносит травмы. Э, Я говорю, травмы.
1: мы сейчас не разбираем конкретное дело. Мы говорим, что сейчас говорят в обществе. То есть если власть... Одной рукой вроде бы залатывает а, эту террористическую безопасность в стране, но другой рукой она рушит свои собственно созданные институты. То есть у народа появляется да вопрос. Нет у
2: народа вопросов. Народ всегда есть. за то, чтобы на улице был порядок. Любой человек, у которого ну, есть. Любого. дети, что, из вас не хочет, террористы сделают. Если, если я буду готовить террористические акты, Если да, вы будете да, просто готовить на кухне,. Нет, вас, если вас, я буду готовить вермишель и, на и, кухне, то из меня и сделают если повара. А на вас
1: кто-то еще стуканет или покажет привет, 1938 год, вы станете террористом. Если нашим силовикам даю волю, получать звездочки, разоблачая всякие террористические ячейки и группировки, я вам скажу, что и мало не покажется народу, потому что среди него окажется очень много террористов.
2: Почему во времена Сталина, ну, скажем так, позднего, начиная с. Ну, давайте возьмем там с 1945 года по 1953 год не было террористических актов? Потому что органы всех этих товарищей изымали до того, как они пытались что-либо делать. Были суды, были приговоры, были посадки, были расстрелы по террористическим статьям. Ну, не в тот период, когда в Советском Союзе была отменена после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, смертная казнь. Так вот, если вы хотите, чтобы люди спокойно ходили по улицам, вы должны стоять на стороне правоохранителей, а не на стороне террористов.
1: Давайте тогда по-другому. Вы хотите сказать, что если э, надо взять одного террориста и при этом посадить 100 невиновных, то вы на это пойдете, потому что иначе террориста взять нельзя. А
2: где я сказал, что надо сажать невиновных?
1: Нет, вы так не сказали. Но если продолжить вашу линию... Нет, ну, это... Ведь известно, что в ГУЛАГе ГУЛАГе и в в 30-х годах было очень много невинных посажено, и тем террористические группировки, которые потом проходили по судам, типа Вышинского, они все были террористами, они все планировали а, покушение на Сталина или так далее. Я говорю
2: о реально террористах. Так
1: среди них, может быть, и были реальные террористы, но там было гомеопатическое их количество. Зато все остальные шли паровозиком. Заметьте. Те, кто виновен, кто тебе не виновен. Подождите, как вопрос это лес 30... рубит,
2: щепки летят. Вопрос 37-38 года, это сложный вопрос, и заметьте. вытекает
1: из вашей я... философии.
2: Нет, я в качестве примера взял период 45-го года. Вы 45-го года можете назвать какое-нибудь дело громкое, террористическое, по которому точно невинно осужденные были? Назовите.
1: Ну, дело врачей.
2: Это не террористическое дело. Как не
1: террористическое И по нему, Им и статью, и по нему никто
2: не был осужден. Потому что умер. Товарищ дело Сталин умер,
1: и дело было закрыто. Если бы он не умер, там было очень много посадки, А уверяю. вот это большой вопрос. И причем был еврейский вопрос. Это, это был
2: большой знает. вопрос, что бы получилось, и какие результаты были бы у этого дела. Мы с вами можем только догадываться. Но по делу врачей никто не был дело не Королева. осужден, не посажен. Дело... Там
1: не терроризм. Королев сидел
2: за растрату. Не за терроризм,
1: да, но... Все вот так делают дело, Что, Что за годы?
2: Короче, не можете назвать ни одно террористическое дело после 1945
1: года. Я вам назвал, вам что-то не, не, вам не показалось, это, но... Оно
2: месяц длилось и не было доведено до конца. Еще хоть одно можете назвать. Реально, чтобы был суд и был приговор. Потому что
1: там типовые вещи были по этим делам народа. Почему? Ну, у, них, у, них, у них терроризм был через запятую. Значит, шпиотство, что касается термина
2: враги народа, шпионный терроризм, у них через. Возьмите шло. конституцию 36 года Сталина. Там термин враги народа в Конституции написано. В том смысле, что люди, расхищающие социалистическую собственность, ведущую деятельность против государства, являются врагами. Разведки, никаких да. там нет иностран... да. являются врагами народа. То есть это термин конституционный, поэтому удивляться ему нечего. Он из Конституции взял.
1: Вы, вы говорите про терроризм. Я говорю, я говорю что так, это типовое обвинение подойди, в терроризме. Так вот сегодня мы
2: разобрали интеллигенция, как и при Александре II. Часть, конечно, небольшая часть таких вот сверхинтеллигентов выступает... С, простить, понять. Это, дальше. Леваки... Которые хотят э, страну видеть в смуте. Э, а вы разве не в левак, кстати, я все забываю. Я, нет, я государственник. Это не одно и то же. То далеко. Есть, ну, ну, вы и, наконец, третье. Представители э, а. даже оппозиционных партий, которые хотят на этом э, собрать симпатии определенного электората. Вот три, части, три составные части сегодняшнего э, осуждения, в кавычках, терроризма. А нормальные люди, обычные люди, обыватель, он за то, чтобы на улице было спокойно, он террористов никогда не поддерживает.
1: Вы видели фильм «Убей дракона»? Это сказка, которая сня... Евгения Шварца. Да, Евгения Шварца. В 90-е годы был снят фильм. Там Леонов в главной роли, Абдулов, там очень много этих... Пересмотрите. Там одна из логик дракона, ну, этого сатрапа, которым, значит, в кулаке держал город, вот, это было вот именно безопасность. И вот ради этой безопасности Люди платили своей совестью, честью и так далее. Им всегда говорили: А иначе что у вас будет? Иначе здесь будет разруха, иначе здесь все будут стрелять. Это вранье было. Так
2: не готовьте на... террористические любой... акты. Но... Не давайте дракону с любой вашей точки тиран зрения поводов...
1: Запугивает население. Возможно, какими-то уличными беспорядками. Хотя сам часто творит э, намного больше, чем сейчас террорист. Любой в террорист. качестве
2: тирана кого выдвигаетесь? А, мы сейчас
1: говорим о 19 веке. Мы о 19 говорим о, веке. о государях. Мы говорим о, о Ленине. Веке. Ну и немножко о современности. Владимир Путин не считается тираном, но как а, у него вся абсолютная власть. Александр Второй, кого века. он
2: запугивал? М? Александр Второй, кого запугивал? Вы же сейчас про 19 век. Кого запугивал Александр Второй и чем? Он, может, вел чрезвычайное положение, может быть, э, сам проспонсировал создание народной я говорю, воли, которую убил. Я реагирую, Такие факты никого, я реагирую, кроме вас, не Я на, на ваши слова по поводу того, что... Кого он запугивал? Люди, Николай Первый кого запугивал?
1: в том, что на улицах никого не убивали и что было все спокойно. Вы сказали, я говорю,
2: вот раз эту Нет этого. Yes.
1: Нет. Да. Ну, вот на этой э, ноте мы... Давайте прервемся, возьмем небольшую паузу. Оставайтесь с нами. Э, Владимир Варсобин и Николай Стариков.
0: По сути дела, Николай Стариков. Самара. 98, это...
2: Ростов-на-Дону. Курск девять и Владивосток 94, Калининград 107 и Казань 98 Санкт-Петербург 92,2.
1: Волгоград Москва.
0: Москва.
2: Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: По сути дела. Николай Стариков.
1: Продолжаем э, этот э, беспощадный разговор с Николаем Стариковым по поводу э, культуры и истории русского терроризма. Культура Начали и терроризм
2: мы... вещи несовместные. Истории mm. русского терроризма, которые удивительно напоминают на попытки развить терроризм дальше. Да, сегодня. Да.
1: только забавно, что русских террористов конца 19 и начала 20 века наша литература, русская литература, наши учебники советские, не считают, они считают их героями. Поэтому с какой точки зрения смотреть на
2: террористов... Советские учебники нынче не в ходу в школе. Поэтому террористов мы можем смело не... называть террористами. Подождите,
1: но они не признаны экстремистской литературой.
2: Пока. Ну, Пока и, что... Слава Богу, надеюсь, никогда не будут. Вопрос, Владимир, угу. вам. Вот смотрите, мы с вами выяснили, что терроризм всегда имеет в в своей почве, в своем фундаменте идею. Вот представьте, обычные москвичи едут в метро, и взрывается бомба. Раньше, вот там 10 лет назад, эту бомбу взрывали и хотели взрывать те, кто хотел отделить часть Кавказа от Российской Федерации. Они действовали исходя из идеи. Вот москвичу, которого, не дай бог, убило или искалечило, э, ему как бы должна быть разница между того, что от Кав... Кавказ хотели отделять от России, или, как сейчас пытаются делать террористические акты, согласно следствию, э, ради изменения государственного строя России. Вот тому, кого убила, не дай бог, бомба террориста, ему вот принципиально есть какая разница? Да. Нет, нет угу. разницы. Поэтому давить терроризм нужно любой. Чем бы, какими красивыми никто словами не, бы он не прикрывался. Не... Что бы он не говорил, они же дети, они же Простите, хотели там этого, они же еще никого не взорвали.
1: Вопрос, по сети, так понимаю, опять пошло, вы избегаете вопрос сомнения в приговоре. Вы понимаете, что нет доверия ни судам, ни нашим следственным органам. Есть подозрение, что бывает, дело шьются. Бывает, шьются. Бывают, люди там говорят о политике, к ним подсылается значит, провокатор, и тут, получается, это как вот дело Квачкова. Старик, пенсионер, который хотел за- захватить Ковров. Такой городок есть. Там военческая часть стоит. Нашли, там, не знаю, какие-то п- п- пистолет сломанный и запал от гранаты. Это было достаточно для приговора жестокого. И все сочувствовали. А там мне, дело было там разве по
2: статье терроризм? Да. Он, по-моему, уже на свободе. Да. Там не был. сидел очень хорошо. А подготовка... Вооруженного восстания. Ну, по, крайней,
1: по, по, ну, по крайней мере, подождите, вооруженного восстания. Погибли бы люди. Какая разница, погиб человек в метро или был расстрелян этот, часовой у, у ворота какого-нибудь военного объекта. Нет, это было действительно достаточно жестокое обвинение. И все там были разговоры. И как мне сказал судья Пашин, он говорит, а с 19 века ничего не изменилось. Подсылается провокатор. И э, он навязывает ту, те точки зрения, мы которые с... выгодны средств.
2: мы сейчас с вами... Э... А вы говорите о
1: сети, как будто уже доказанный террорист. Вы говорите, что если ра... есть что приговор... Бы обезвредило если приговор, суда, значит, а Если перв... был
2: приговор суда, значит, доказано. Перв... Если бы было не доказано, не было инстанция. бы приговора. Это... А, Либо он инстанция. был бы оправдан. Во-вторых,
1: во-вторых, этот суд был без присяжных. Это была, это была, по сути, тройка. Наша знаменитая суд, военный суд, в котором нет состязательности по повышающим а сторонам. террористов счету,
2: по российскому законодательству не судят присяжные?
1: Это и плохо. Это хорошо. Это плохо, потому что. Потому как что раз, Веру с
2: большой... присяжные, оправдали. Обратите внимание, для того, чтобы приговор был взвешенным и соответствовал закону, например, сначала э, приговоры тем задержанным на Кавказе, им не ни, ни, где-нибудь в Моздоке там, или там, в Грозном выносили. И выносили в дру, другой части Российской Федерации, где влияние местного колорита, скажем так, будет минимально, где не будет возможности оказывать давление. А потом и вообще отменили присяжных именно по статье «Терроризм».
1: Это для того, чтобы они не оправдывали, но они сняли другой предохранитель. Предохранитель от своеволи
2: правоохранительных органов. Они у нас не белые ангелы, не белоснежные. Владимир, вы на чьей стороне? Я на стороне истины. Идет война. Правоохранителей с террористами. Правоохранители считаю, что, что, хотят, чтобы люди, не было взрывов подождите. террористы, хотят, чтобы были невинные люди, невинные
1: люди должны были должны быть, э, иметь гарантии, что их не посадят. Чтобы было, что, было предохранители от произвола и судейского, и, и ментаспорта. Невинные
2: люди должны иметь гарантии, что они не будут убиты, подложены подонками вот бомбы. Этот, вот, вот главная и гарантия, которая это, это должно быть
1: уравновешено. Это должно быть выстроенная система, при которой не должны быть и террористов, но при этом не были ущемлены права невинных людей. Так как
2: вы эту систему выстраиваете? Вы каждый приговор террористам подвергаете сомнению и говорите, что... А, эй, ну,
1: если избитые люди, избитые по, 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 эти, по, последственные.
2: А да вы ролик видели, человек зашел, сломал крышку от унитаза и начался бить его. И все восемь человек,
1: и все восемь человек, они, они дают показ... У них точки от электропроводов на теле. Это, то, это тоже... В... Они нашли где-то розетку, возможно, и начали себя пытать током.
2: Не знаю. Если у них есть такие факты, их адвокаты вместе с ними должны подавать Они особо заявление. Он не
1: принял это к сведению. И сейчас идет речь о том, что была создана действительно комиссия, как по делу этого журналиста, этого Глунового. И провести полное расследование. Если они признались под пытками, если они подписали, на которых, собственно, и базируется все обвинение, на признательные показания, которые давали друг на друга, вот в в прекрасном вот этом, как бы в 1938 году делались то же самое, то это надо отменять приговоры, надо надо судить заново. сказать, что
2: кроме показаний нет ничего? То есть вот все базируется только на словах. Нет больше ничего.
1: Оружие было найдено в машине, в которой был скрыт замок. Экспертиза показала, что его скрывали. Николай, а вот э, как действительно изменить всю нашу систему для того, чтобы террористов не было, и при этом, чтобы люди э, не страдали от произвола силовиков? Возможно ли это сделать?
2: Ну, с одной стороны, жесткие приговоры реальным террористам, которые пытаются вести террористическую деятельность, это определенная гарантия. С другой стороны, решение тех социальных проблем, которые приводят или могут привести кого-то к идеям именно таким образом вести деятельность. Вот с двух сторон. Силовиков
1: вы ничего не говорите.
2: Силовики – это инструмент решения проблемы. Силовики – они... это руки нет, государства. Игроки.
1: Они часто бывают игроки, они Нет. могут инспирировать э, дела для того, чтобы получить повышение по службе. Вы не их
2: внимательно за этим следить, чтобы этого не Это было, з- потому что нам нужно, чтобы обезвредивали реальных террористов, а не невинных людей а называли террористами и сажали в тюрьму. Это принципиальный момент, потому что если вы сажаете невиновных, у вас не стоит все время для занятия виновными.
1: Ну, мне кажется, по этой стратегии э, российское государство давно работает. И, в общем-то, это не избавило ее, ее ни от террористов, ни от терророк и таковой. Сейчас, кстати, ну, государство само занимается. Согласитесь, иногда. что
2: террористических актов, слава богу, стало несравненно меньше. Они у нас, если и происходят, то в единичном количестве. Поэтому большое спасибо правоохранителям, которые смогли наладить регулярную, постоянную борьбу с попытками осуществления терактов на нашей территории.
1: И продолжим. И новая история с Александром Вторым не произойдет. В в обозримом будущем, я тоже на это надеюсь. И, видимо, не не родились еще, не родилась земля русская новых халтуренных. И не надо. И не надо. С нами был Николай Стариков и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Кстати говоря, моя программа гражданская оборона будет выходить по вечерам во вторник в 5 часов вечера. Так что услышимся.
0: По сути дела. по будням в 5 вечера.